0: Sneakers, der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam. Jeden Dienstag das Neueste aus der Welt der Sneaker. Tuesday, Tuesday is Tuesday. Alles Gute nachträglich von mir an uns und mit uns meine ich natürlich Adrian und mich. Wir haben drei Jahre auf dem Buckel. Ich glaube, dreijährige Kinder haben jetzt nicht sonderlich irgendwas, was man hervorheben könnte. Ich weiß nicht. Ich, ich denke mal, die laufen da schon. Aber lange Rede kurzer Sinn, Adrian. Herzlich willkommen. <lacht> was geht, was geht? Also ich glaube,
1: dreijährige Kinder können auch schon langsam sabbeln, oder? Also kann so ein bisschen schnabbeln oder
0: sabbeln. Also kann man schon mit denen richtig ja, quatschen. Das ich weiß
1: wirklich nicht. Also ich glaube schon, dass also ich glaube schon, wenn du ein Jahr bist, kannst du schon so Baba und Mama sagen. Okay. Ich glaube, mit drei Jahren ist schon ein bisschen mehr drin. Ich bin mir aber auch wirklich nicht sicher. Mit dreijährigen Kindern habe ich in der Regel nicht viel zu tun. <lacht> wir können ja uns mal in die DMs leiden. Äh, nee, auch von meiner Seite nochmal äh, Glückwunsch an uns. Ähm, drei Jahre lang machen wir das jetzt hier schon. Und ich finde das immer wieder beeindruckend, wenn ich wirklich an unsere erste Podcast-Folge zurückdenke. Mm. Weil ich weiß noch ganz genau, wie wir da saßen. Und irgendwie so die ganzen Lebensumstände damals, die so komplett anders das war waren. Crazy. Und wenn ich mir ja. dann vorstelle, dass jetzt in drei Jahren nochmal wird das nochmal komplett anders aussehen. <lacht> also ich weiß nicht, kennst du diese How I Met Your Mother Folge, wo es heißt, man muss immer jedes Jahr einmal Trilogien ähm, ja, safe, safe. Von, der Star von Star Wars <lacht> und dann immer ist das Leben dann anders und mm. so können wir das auch für diesen Podcast irgendwie quasi haben, immer wenn wir Geburtstag haben, können wir kurz mal so einen Reality-Check mal machen, wie geht's uns, wie ist das Leben uns so ergangen und irgendwie super spannend, ja und jetzt sitzen wir hier drei Jahre, sind vielleicht ein bisschen klüger, ein bisschen weiser geworden, aber reden genauso viel
0: dünn pfiff wie sonst auch immer. Ich muss sagen, ich sitze immer noch in Boxershirts hier an meinem Schreibtisch <lacht> und das wird sich auch dann in den nächsten drei Jahren nicht ändern, also da bin ich ganz guter Dinge, aber es ist schon wirklich crazy, wenn man die letzten drei Jahre mal so Revue passieren lässt, also gerade bei mir hat sich ja auch super viel getan, bei dir natürlich auch, aber äh, das ist einfach crazy wirklich und das ist ein geiles Tagebuch, was man da führt, ja. äh, jeden Dienstag und ist einfach... Oh, nochmal krass. Und wir haben es ja auch schon in der Insta-Story äh, quasi beworben am Samstag, dass es sich lohnt in diese Folge reinzuhören, denn wir haben natürlich auch Geschenke parat, beziehungsweise ein Geschenk. Und zwar verlosen wir gemeinsam mit A Plus einen Salomon-Schuh in eurer Wunschgröße. Und diejenigen, die jetzt hier gerade schon zuhören, haben die Chance quasi doppelt im Lostopf zu landen. Und zwar kommentiert einfach unter eurem Lieblings-Instagram-Post von uns mit Happy Birthday Sneakers und schon landet euer Name quasi doppelt im Lostopf. Ihr habt dann quasi die doppelte Chance, wobei ich mir nicht sicher bin, ob doppelte Chance das richtige Wort ist, äh, also gewissermaßen ja schon, aber nicht doppelte Wahrscheinlichkeit zu gewinnen, weil das ist dann schon wieder Statistik und da, <lacht> da bist du der Mann. Bin ich raus. <lacht> also wie gesagt, ey, postet unter eurem Lieblings Instagram-Beitrag von uns Happy Birthday Sneakers und schon landet ihr nochmal im Lostop. Äh, Salomon bei uns letztes Jahr noch als Sleeper des Jahres, glaube ich, in, der, in den Snee gelandet. Ja und ich glaube die haben dieses Jahr neben New Balance und in, meinem, in meinen Augen auch Essex äh, ganz guten Meter gemacht und haben sich auf jeden Fall richtig gut präsentiert also alles Weitere seht ihr dann in unserem Instagram Posting der spätestens in den nächsten ein zwei Tagen dann auch online geht
1: ja so. und erstmal natürlich der Schuh Leute macht damit also ich muss ja auch noch unbedingt einen an Fuß kriegen und das ist ein Colorway so. der Einfach immer geht, finde ich. ne Also mach da unbedingt mit. Äh, und auch an dieser Stelle sei nochmal ein Dankeschön, ein letztes Dankeschön an äh, Roman gerichtet äh, für oh, dieses ja. sehr geile Artwork, was er uns äh, zum Dreijährigen spendiert hat. Und ich muss wirklich sagen, als das Artwork ankam, habe ich drauf geguckt und dachte so, ach krass. Und jetzt jedes Mal, wenn ich drauf gucke, habe ich ein anderes Detail äh, erkannt und war immer wieder hin und weg. Ähm, und also mein kleiner Favorit war tatsächlich der Mamara-Sticker. Ich weiß nicht, ob du den schon geahnt hast. Selbstverständlich, der ist ja. ja wirklich und ich war schon klasse und äh,
0: habe mich sehr, sehr krass gefreut. Also, gerade weil ich auch sehr lange nicht mehr dort war. Und das jetzt quasi an uns für immer gefestigt zu haben, ja. das ist einfach nur. Crazy, wirklich. Und das, <lacht> und das Herz mit Nils im Hintergrund ist auch einfach <lacht> zu gut.
1: Also wirklich, ähm, weiß gar nicht, wie viel Freude mit uns, du uns damit gemacht hast. Und äh, ihr könnt es jetzt auf jeden Fall auch, auch als Folgencover, glaube ich, mal sehen. Ne? Das ist, müssen wir auf jeden Fall diese Folge auch mal, mal hier würdigen. Und Leute, es ist zwar jetzt das dritte Jahr angebrochen, aber wir müssen jetzt ja auch trotzdem den gewohnten Stiefel hier mal wieder runter rattern. Und das machen wir mit der Frage der Woche. Und das ist diese Woche für dich, Sammy. Was ist denn die bestverkaufteste Sneaker-Silhouette aller Zeiten?
0: Oh, man würde jetzt ja wahrscheinlich, wenn man jetzt äh, in die Läden guckt, Air Force, Dank oder irgendwas denken. Aber man Vergesst darf nicht, nicht vergessen. nicht den MX-270. <lacht> der hat sich, glaube ich, wirklich nicht so schlecht verkauft. Aber man darf auch nicht vergessen Air Force, glaube ich, 1984 oder 82 sogar, glaube ich, Dank auch irgendwann um den Dreh. Äh, und es gab ja schon Schuhe, der Superstar, gerade, glaube ich, vor zwei Jahren 50 geworden, der sich ja auch mal sehr gut verkauft hat. Oder auch der Chuck Taylor, wenn wir den dazu mhm. zählen, den All-Star äh, von Converse. Könnte da auch mitspielen, also die Frage hört sich erstmal easy an, aber wenn man dann nach und nach sich so die Brands vor Augen führt und auch deren Modelle und auch die Vita hinter den Modellen, dann wird es schwierig und äh, ich hatte den Converse gerade gar nicht so direkt auf dem Schirm, aber ich glaube, der spielt da bestimmt auch irgendwo mit. Kurz da. mal dazu, wenn ihr das googelt, die erste Seite, guckt euch die mal bitte an. Das ist also wirklich, das ist so
1: ein Paradebeispiel für den Informatikunterricht. Leute, recherchiert mal was. Und dann erste Webseite nicht vertrauend. Ich dachte erst so, ach geil, so eine Top-Ten-List, gucke ich mir mal an. Ey, erstmal hat die hat die Seite einen schwarzen Hintergrund, wo man schon so sagt, mh, ah, ha, schwierig, weiß ja. ich nicht. Und dann war da auch nur so einfach nur Schrift und so es sah einfach aus wie so ein Word-Dokument mit da Bildern Da Weiß wahrscheinlich
0: irgendwie extra gekostet noch genau. und dementsprechend so auf den Basic-Baukasten gegangen.
1: Das war ein bisschen schwierig, deswegen musste ich ein bisschen weiter meine Fühler ausstrecken und das hat nicht nur die erste Quelle gereicht, aber ich glaube, ich habe eine sehr
0: verlässliche Quelle gefunden, deswegen
1: bist ja, du aber noch nicht, echt,
0: bist du schon auf einem guten Dampfer eigentlich? Ja, aber es ist wirklich echt nicht so einfach, weil man hat ja auch gar nicht so präsent irgendwelche Stückzahlen von irgendwelchen Schuhen pro Jahr. Also mhm. ich habe keine Relation dazu, wie viele 270er Air Max jetzt, ich sag mal, vor vier Jahren verkauft wurden, als das Ding komplett durch die Decke gegangen ist. Kurzer, das, kurzer Fun Fact dazu:
1: Das war tatsächlich der meistverkauft, äh, die meistverkaufteste Silhouette in unserem Startjahr 2019.
0: Ich kann mich daran erinnern,
1: ja. Da haben wir das tatsächlich auch mal besprochen gehabt. Und da war der 270er das Ding. Oder in Fachkreisen nennt man ihn auch den
0: 27C. <lacht> <lacht> und tatsächlich läuft mein Dad aktuell in so einem Schuh rum. Und ich weiß nicht, wie ich das finden soll. Aber ich wollte ihm da jetzt auch nicht reinreden. Äh, aber es ist ein anderes Thema. Ich bin wirklich sehr, sehr unschlüssig. Äh, aber ich würde sagen, dass es wahrscheinlich echt irgendwie Nike, Adidas oder äh, Converse ist. Ist. Vielleicht kannst du das schon mal bestätigen oder verneinen. Ja. Und wenn du es jetzt verneinst, dann wäre ich auch schockiert. Ähm, oh, Digga, das ist schwer. Ich glaube. Guck mal, ich habe letztens überlegt, ne? <lacht> ja. äh, so über Trends habe ich so ein bisschen nachgedacht und dann noch über Sneaker und Alterskategorien. Und da habe ich für mich so entdeckt, so ein Air Force und ein Dank, der ist... 30 eigentlich tot. Also damit laufen wirklich wenige rum. Lass es vielleicht 35 sein, aber alles ab 40 würde ich einfach mal behaupten, trägt aktuell kein Air Force, kein Dank. Da siehst du dann oh, eher einen Superstar. Das, das würde Wen, ich jetzt sehen. wenig. Doch, in meinen Augen definitiv wenig. Da ist die Vielfalt viel, viel größer und da habe ich dann so drüber nachgedacht, äh, also jetzt auch in dem Hinblick auf diese Frage, da siehst du dann eher schon einen Superstar oder eine Gazelle, vielleicht sogar einen Samba eher am Fuß, als so einen klobigen Air Force, also die coolen Ü30-Leute, ja, die rocken dann sowas und gerade jetzt, wo generell so dieser Wandel vom, ich sag mal, Schuh äh, passiert. Du bist aktuell, jetzt auch Ü30, so. ne? Also richtig. So. Und ich trage aktuell auch keinen Air Force, äh, aber kann sich irgendwann <lacht> vielleicht noch mal ändern. Aber auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, dass äh, ich mir nicht vorstellen kann, dass es wirklich irgendwie so easy peasy dank Air Force ist, vorbei, weil, weil der Dank halt auch ja ganz schön viele Jahre auch tot war. Und der Air Force, ja gut, der war schon immer so ein bisschen präsent. Deswegen glaube ich wirklich einfach mal, dass es so leicht und dumm und easy es klingt, irgendwie Adidas Superstar oder Gazelle. Vielleicht sogar ist, aber ich würde mich jetzt einfach mal auf den Superstar festlegen.
1: Nein, es sind tatsächlich keine drei Streifen, sondern es ist ein Swoosh, aber nicht oh. irgendein Swoosh, sondern mit Flügeln
0: und zwar der Air Jordan 1. Wirklich? Ja, ja, gut. Wahrscheinlich dann so in der Mid- und High- und Low-Variante. Bestimmt auch das. das. Aber einfach. Und dann ich, noch die ganzen Experimente da drauf. Ja,
1: und der, der Hype damals war ja einfach real. Ne? Also der hat anscheinend am meisten verkauft. Und an zweiter Stelle wurde durch mehrere Quellen bestätigt, ist tatsächlich der Converse Chuck Taylor. Ah. Und danach das ist für mich kommt, ein bisschen äh, kommen die
0: Sambas war ich gar nicht so schlecht. Nein, Deswegen bin nein, ich nein, jetzt nein, auch nicht, nicht so enttäuscht. Nein, ich hätte Jordan 1, äh, ich habe zu sehr, glaube ich, dann in den einzelnen Silüten gedacht. Aber klar, was da alles rausgekommen ist an Varianten auch und Form und jetzt so gerade in den letzten Jahren. Äh, Hut ab, Nike, Hut ab, Jordan, habt ihr gut gemacht. Aber trotzdem schon öde eigentlich so, ne? All in all. Ich muss jetzt mal, schon mal ungewohnt,
1: äh, jetzt schon mal mein grdw hier reinwerfen. Das General Release der Woche. Und zwar, wenn wir hier schon über drei Streifen kurz mal reden, ich bin ja eigentlich nicht so der größte Freund von drei Streifen, aber bei Asphalt Gold wurde eine, ja, alte Silhouette wieder aufgelebt, und zwar der Adidas Centennial. Sehr schön, ja. Wahnsinn, wie schön dieser Schuh
0: ist. Also Wer meinen GADW nächste Woche gewonnen hat, tatsächlich. Guck mal, guck's dir an. Also ne Leute, Der ist crazy, der ist intern hier richtig, richtig geiles Gerät, wirklich. Also, ich hatte
1: tatsächlich, ich mache immer jetzt so einen Screenshot bei Insta, wenn ich jetzt so einen möglichen potenziellen äh, General Release sehe, was ich so denke, ja, mhm. geil für die Folge. Und ich hatte tatsächlich zwei Stück, und das waren zwei Adidas, für unter mhm. denen ich mich heute entscheiden musste. Das heißt die Chance, dass ihr nochmal drei Streifen in zwei Wochen hört, ist sehr hoch. Auf jeden Fall heute erstmal der Centennial, weil ich finde, das ist wirklich ein Schuh, auf den kann sich jeder einigen. Der ist richtig mhm. cool. Das ist vielleicht auch der, okay, ich mag keine Samba, ich nehme den. Move und geiles Ding. Ich glaube, der ist jetzt gerade in so ein weiß-beige-grün verfügbar.
0: Ey, macht ihr nichts Verkehrt mit? Wirklich nicht. Safe. Und ich habe den anfangs als äh, Sentinel, quasi als Low-Variante <lacht> oder so ein bisschen als Abschwächung oder Upgrade vom Continental äh, gelesen. Aber dann ist mir irgendwann aufgefallen, dass es Centennial heißt. Aber wirklich sehr, sehr geiler Schuh, fühle ich auch unnormal. Äh, und generell muss ich sagen, dass Adidas da in ihrem Produkt-Variety äh, gerade sehr, sehr viel richtig macht. Also ja. gefällt mir echt gut, was da jetzt auf den letzten Metern von dem guten Kaspar Rohrstedt alles so passiert.
1: So, Leute, und jetzt ähm, kommen wir zur Discord-Frage der Woche. Und die ist heute, die wird, glaube ich, ein bisschen mehr Zeit beanspruchen, aber das soll sie auch heute mal zugestanden bekommen. Und zwar kam die Frage schon öfter jetzt in der Discord-Community und äh, ja, Minus X Minus und auch Dom -Pferd haben sie mal verschriftlich. Und zwar sind Yeezys nach all dem, was je von sich gegeben hat, noch tragbar? Und Zusatzfrage, sollte man den Künstler und Objekt beziehungsweise die Kunst voneinander trennen? Und äh, bevor wir hier irgendwas jetzt auseinander dechivrieren, möchte ich erstmal ganz klares Statement ähm, ja, gegen diese ganzen Sachen, die Kanye Westen einfach getätigt hat, sagen. Also Antisemitismus ist in keinerlei Weise irgendwo in irgendeinem Nebensatz irgendwie vertretbar und jegliches Gedankengut dahingehend muss einfach abgelehnt werden und muss auch korrigiert werden. Also und ich finde, wir haben ja hier in Deutschland einen sehr guten Geschichtsunterricht, woraus man sehr gute Lehren gezogen hat. Aber irgendwie ist es momentan so ein Ding, weil auch Kyrie Irving hat gleiches Schicksal gerade. Er wurde suspendiert, weil er einen Film äh, ja ein bisschen promotet hat, würde ich schon mal sagen. Er hat einen Link auf jeden Fall geteilt bei Instagram, wo antisemitistisches Gedankengut drin aufgegriffen wird. Und wurde deswegen von der NBA suspendiert. Wo ich mir so denke, wo, also woher kommt das plötzlich, ist falsch gesagt, sondern eher, ähm, was ist mit diesen Menschen los? Was, was geht da
0: vor sich im Kopf? So, jetzt ja. dein
1: Take erstmal dazu.
0: Äh, ja, sehe ich natürlich ähnlich. Und ich finde es auch irgendwie weird. Natürlich ist es leider Gottes immer noch, glaube ich, überall auf der Welt ein allgegenwärtiges Thema, dass jetzt zwei so prominente Figuren damit hausieren gehen ist das falsche Wort, aber dass das jetzt in dem Kontext irgendwie aufkommt zur halbwegs gleichen Zeit, da habe ich mich auch gefragt, So, hä, was geht denn? Also waren wir nicht jetzt letztens noch irgendwie bei einer anderen Krise, bei einer anderen Problematik hm. und warum muss man sich dann gerade jetzt, wo die Welt wirklich vielleicht sich ansatzweise von Corona so ein bisschen ausgerührt hat, wo der Ukraine-Krieg immer noch absolut katastrophal ist, aber wo man zumindest sieht, dass da was passiert, wo äh, in anderen Ländern leider immer noch irgendwie Frauen äh, bei irgendwelchen Sachen benachteiligt werden, ähm, dass man sich dann irgendwie, dass man damit so publik gehen muss. Also da sitzen mhm. ja auch Leute, Beraterteams bei denen, die vielleicht auch sagen, ey, Bro, bist du sicher, dass du das jetzt posten willst oder dass du das sagen willst? Meinetwegen denkt das, also finde ich auch schon scheiße oder mach das für dich selber. Aber in dem Moment, wo du das nach außen trägst, dann musst du doch damit rechnen, dass es da irgendwie ein mediales Echo gibt, gerade wenn es solche Größen sind. Und ja, und da, ich ich muss sagen, da steckt
1: ja die Gefahr auch drin, ne? wenn du halt so eine Reichweite ne, hast, dass du dann auch wirklich noch ein paar Idioten hast, die das dann glauben und dir nachmachen. Mm.
0: Das ist ja die also ich große habe Gefahr dabei. weder jetzt äh, den Podcast von Kanye West da gehört. Ich glaube, das geht vielen so. Ich habe auch nicht diesen Trailer zu diesem besagten Film gesehen. Ich habe nur mitbekommen, dass es passiert ist. Äh, aber ich glaube, die unterschätzen da vielleicht auch die Reichweite. Ich weiß nicht, was man sich dabei denkt. Ich finde es auf jeden Fall wirklich katastrophal. Also wie gesagt, wir haben momentan so viele andere Probleme. Und dann solche menschengemachten, dumm, Probleme dann irgendwie noch hier in Raum zu stellen, wo dann wirklich Leute, die da jetzt nicht so drüber nachdenken, dem vielleicht dann folgen oder den falschen Leuten dann quasi Gehör schenken, geht halt gar nicht und das kann man nicht mit irgendwelchen Sachen relativieren. Ja. Und wie gesagt, ich habe das alles jetzt auch nicht aus erster Hand gehört, aber das sind ja Sachen, die so gefallen sind und dementsprechend äh, ist das auch wirklich für mich. Also kannst du eigentlich nicht wieder gut machen. Ich glaube, Kyrie Irving ist auch zurückgerudert, hat sich entschuldigt. Ja. ja,
1: so halbwegs, das ist ja auch das große Problem, er hat sich zwar entschuldigt, aber nur mhm. in dem Maße, wie es von seiner Franchise verlangt wurde und ah, okay, die ja. äh, jüdische Gemeinde hat tatsächlich auch seine Donation, die er auch tätigen musste, mhm. haben sie nicht angenommen, weil sie gesagt haben, dass sein Statement halt nicht ausreicht, weil er ja. auch da das Statement, ich habe den Podcast zum Beispiel von Kanye West gehört, ich habe auch mir Näheres zu dem äh, Carrie Irving-Vorfall mir durchgelesen, aber ähm, was jetzt eine Entschuldigung beinhaltete, weiß ich jetzt nicht. Trotzdem mhm. hat es halt nicht ausgereicht und ähm, das ist halt auch schon traurig, ne? dass man wirklich äh, ja da nicht in der Situation dann checken kann, okay, ich reflektiere mich mal kurz selbst was habe ja, ich, da halt hab ich da jetzt nur das was habe erwartet wird genau ne?
0: also da sieht man ja dass da jetzt nicht wirklich herz und verstand hintersteckt, steckt sondern so okay alle sind gerade sauer mhm. ich spende mal was weiß ich für einen betrag und sag sorry und dann ist das thema durch nee das, das ist gar nicht das problem an der sache also so ist mein empfinden zumindest also das und vor ist allem viel das mehr, ist, was da dahinter steckt ja und
1: vor allem also klar, ähm, mit Geld kann man auch was Gutes erreichen, aber eine aufrichtige Entschuldigung und wenn man das richtig wieder gerade rückt, äh, was man da, ja, mm. was man da verbrochen hat, dann ist das viel mehr wert, als irgendwie 50.000 oder 100.000 zu spenden.
0: Bin ich der Meinung? Ja, voll, auf jeden Fall.
1: Aber jetzt, jetzt haben wir das gesagt, deswegen so haben wir uns klar positioniert. Wir haben auch, auch komplett darauf verzichtet, über die ganze Yeezy-Thematik zu berichten, weil wir es einfach fanden, wenn wir darüber, ja, wenn wir das Spotlight vergeben, ähm, macht man das Problem eigentlich nur noch größer und gibt ihm einfach noch mehr Plattform. Auch wenn wir nur eine kleine Plattform sind, sind wir irgendwo auch eine Plattform. Ähm, und jetzt soll es aber mal um diese Problematik gehen, ähm, sollte man den Künstler denn vom Objekt oder der Kunst trennen? Und in dem Zuge dann ja auch, kann man jetzt noch Yeezys tragen? Und ich habe hier mal ein paar Persönlichkeiten ähm, der Cancel-Culture-Kultur mal mitgebracht, die gecancelt werden, oder zum Großteil. Das sind zum einen mal Kevin Spacey, ähm, ein großartiger Schauspieler, der aber dann, ähm, ja, sexuelle Übergriffe bei Männern wurde auch verurteilt und wurde dann teilweise aus Kinofilmen gestrichen. R. Kelly, auch sexuelle Übergriffe, aber bei Kindern, ähm, J.K. Rowling wurde ja auch tats tatsächlich teilweise gecancelt, weil sie ja gefährliche Ansichten gegenüber Transsexueller get äh, äh, ja, getätigt hat. Und auch Woody Allen, da sind noch Vorwürfe offen. Michael Jackson ja auch. Es sind mhm. auch immer so Vorwürfe, die immer mal wiederkommen, wo immer nicht geklärt werden kann. Ist das jetzt so, ist es nicht so? Und ähm, was vielleicht für unsere The Thematik noch mal ganz interessant ist, ist John Galliano ist ähm, ehemaliger Chefdesigner von Dior und Mason Margella und der hat tatsächlich auch durch antisemitistisches antisemit Gedankengut ähm, dafür gesorgt, dass er aus seinem Job geworfen wurde schlussendlich. Das aber nicht sofort als Reaktion, sondern du durfte schon noch ein bisschen länger bei Dior arbeiten. Ähm, wo ich mir so die Frage stelle: Okay, ich verstehe, dass Leute jetzt sagen, ich kann jetzt Yeezys nicht mehr tragen. Aber kann man jetzt von sein? Also kann man jetzt wirklich
0: verlangen, dass niemand mehr Yeezys trägt? Wie siehst du das? Ich finde erstmal <lacht> vorweg, es ist wirklich ein sehr komplexes und auch von meinem Standing her tatsächlich muss man auch sagen so ein bisschen doppelmoraliges Thema, weil man kann das ja auf viele leider Gottes in den letzten zwei drei Jahren prominente Gesichter irgendwie ja. abbilden wo man sich dann nicht so sicher ist, ob man da jetzt die Kunst vom Autor trennen kann oder ob das ein Gefüge ist und wenn dann ganz oder gar nicht und ich sehe das tatsächlich äh, wirklich von Fall zu Fall, also ich fange mal quasi jetzt mit Yeezy an, da sehe ich das so, dass man die auf jeden Fall noch tragen kann, und in meinen Augen auch tragen sollte. Weil wir wissen ja alle nicht genau, was Kanye West überhaupt mit der ganzen Yeezy-Thematik bei Adidas zu tun hat. Ob der da irgendwelche Colorways entwirft oder irgendwelche Silhouetten. Es gibt ja hier und da so ein paar Stories, dass man sich da auch mal mit Adidas zehn Tage eingesperrt hat und an irgendwelchen Silhouetten geforscht hat. Jetzt ist ja auch gerade das Thema, wer hat welche Patente? Was darf es in Zukunft noch geben, was nicht? Aber ich sehe hinter Yeezy natürlich weitestgehend Kanye West ist ganz klar, das ist auch der einzige Punkt, was das wahrscheinlich cool gemacht hat und vielleicht weitestgehend so ein bisschen dieses Futuristische, aber wenn da jetzt kein Kanye hintergestanden hätte, wäre das glaube ich auch logischerweise lange nicht so erfolgreich gewesen, aber nichtsdestotrotz steckt da ja ein Team von kreativen Leuten hinter, also nicht nur Kanye West, sondern bestimmt ein Rattenschwanz von 20, 30, 40, 100, vielleicht auch tausende Leute, die da an dieser ganzen Yeezy-Adidas-Geschichte mitgearbeitet haben. Das gleiche gilt in meinen Augen auch für Yeezy Gap. Da sind Leute, gute Leute, die Bock auf ihren Job haben, die nicht so verquert denken. Glücklicherweise und dementsprechend äh, sehe ich das so, dass man jetzt nicht äh, die ganze Adidas-Yeezy-Geschichte nur auf Kanye abspiegeln sollte, sondern vielmehr das Produkt sehen sollte, das Ganze, was dahinter steckt. Man hat beim Yeezy ja auch wirklich eigentlich nur den Karton und ich glaube in der Insole ist das ist ja. Yeezy gebrandet. Und auf der Outsole glaube ich im Boost teilweise, wo das auch noch drin ist. Deswegen könnte ich mir auch vorstellen, wenn das stimmt mit den ganzen Patenten, dass Adidas die Kartons ändert, die Insoles ändert und die Dinger dann als Adidas irgendwas wieder auf den Markt wirft, weil das Ganze jetzt zu verschrotten oder so, was da im Vorfeld schon produziert ist, geht halt auch nicht fit und äh Deswegen ist es halt super, super schwierig. Für mich ein Beispiel, was jetzt da nicht so richtig zupasst, aber die xavier naidoo thematik Ich bin so ein Riesenfan von mhm. seiner Mucke gewesen und höre das manchmal noch. Und ich merke auch, dass es in Radios noch gespielt wird und auch irgendwo in Cafés so als Background, so gerade so in Mannheims. Und ich kann das auch nicht mehr so guten Gewissens einfach hören. Also ja. ich habe da schon immer so ein bisschen mulmiges Gefühl. Auch da stecken natürlich mehrere Leute hinter. Aber das meine ich so ein bisschen mit dieser Doppelmoral, dass ich da dann irgendwie ein bisschen weniger Werk und Autor trenne, als dann eben bei der adidas Yeezy geschichte Also mhm. abschließend halt in meinen Augen kann und sollte man Yeezys weitertragen. Ich finde es wirklich ein bisschen Hanebüchen, was auch immer das Wort bedeutet, dass da jetzt Leute ihren Stuff für einen Euro und so bei Vinted äh, reinstellen, dazu TikToks machen und da irgendwie in meinen Augen nur auf dieser Hype-Klickwelle ja. mitschwimmen. Also geht für mich gar nicht. Check ich null. Sollen die Leute ihre Sachen doch verkaufen? Aber wie gesagt, für mich ist das wirklich nicht nur Kanye Standalone. Natürlich Verdient diese ganze das ganze Produkt nur durch Kanye, diese Aufmerksamkeit. Aber in meinen Augen kann man das durchaus guten Gewissens auch weiter rocken. Und ich bin gespannt, wo das ganze Thema noch endet, was da noch so bei rauskommt. Aber vom Ding her auch vielleicht auf die Mucke reflektiert. Es ist schwer das dann irgendwie so guten Gewissen nachzuhören, auch wenn es natürlich ganz andere Zeiten waren, als dann meinetwegen college Out rauskam, da der Dude hat ja auch viel richtig gemacht in der Vergangenheit, aber das jetzt gegenseitig aufzuwiegen und zu sagen, ja gut, dann bist du jetzt äh, karmamäßig auf null, passt schon, geht halt auch nicht, also neue Sachen werde ich mir wahrscheinlich auch nicht geben können so richtig, aber so die alten Sachen finde ich, ja, why not, also da war der Typ halt noch irgendwie ein bisschen normal im Kopf, und Krankheit, Borderline, was weiß ich, hin oder her, aber es ist schon wirklich schwer. Aber jetzt bin ich auf deinen, auf deinen Monolog gespannt.
1: Ja, du hast schon sehr viele Ansätze ja, aufbereitet, die ich auch teile, aber ich deswegen möchte ich jetzt einfach nur ein paar andere noch mal Sichtweisen drauf lenken. Und zwar finde ich erstmal, dass es jedem selber überlassen sein muss, äh, ob das man das noch tragt Frage, trägt oder ja. nicht. Und was ich jetzt ein bisschen beobachtet habe von einigen Seiten, war halt, dass Leute generell gefordert haben, trag keine Jesus mehr, mach das mm. nicht mehr, mach dies nicht mehr. Und da finde ich, das ist schon mal der falsche Ansatz, weil damit bestrafst du nicht Kanye West, damit bestrafst du die Menschen. Und die Menschen haben nichts mit den Worten von Kanye West zu tun. Ähm, es gibt Leute, die äh, sammeln eine Brand und wenn das jetzt Yeezy ist, dann hat da jemand vielleicht 50 Paar Yeezys im Schrank und nichts anderes, weil er einfach einfach Adidas-Yeezy-Fan war. Was soll der jetzt tun? Soll der jetzt wirklich seine 50 Paar zur Deponie fahren und die verbrennen lassen oder wie? Erstmal komplett Umweltaspekt, komplett über den Haufen geworfen. so. Ähm, das kann man auch auf alles andere beziehen. Wenn du kennst Canada kenn goose -Jacke zum Beispiel das hatten wir ja auch schon mal das Thema kann man aus meiner Sicht nicht tragen. Aber wenn du eine hast, würde ich nicht von dir verlangen, die zu verbrennen, sondern trag sie, bis sie auseinanderfällt und schaff dir einfach keine neue an. Mhm. Weil jetzt ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Weißt du? Also, du kannst nichts mehr gut machen, dass äh, die, die Füchse und sowas, die dadurch gestorben sind, die kannst du nicht wieder lebendig machen und das Geld, was du Kanye West in den Hals geworfen hast durch die Schuhe, kannst du auch nicht wieder zurückerstatten. So, mhm. Das heißt, Nutzt jetzt doch die Schuhe, auch im Nachhaltigkeitssinn, trag sie, trag sie gern, trag sie auch ohne irgendwelche Schamgefühle zu haben und wenn sie auseinanderfallen, dann schmeißt du sie weg und schaffst dir einfach keine neue mehr an. So, fertig aus. Und wie gesagt, dieses, dieser groß, diese große Cancel-Culture-Kultur im Bezug auf Kanye West, wie gesagt, kam von mir aus, aus meiner Sicht, oftmals von Menschen, die halt keine Yeezys haben. Und da denke ich mir so, hm, das ist dann auch ein bisschen einfach gesagt, finde ich. Also mhm. ich zum Beispiel, ich habe zwei Yeezys. Ohne Spaß, wenn es jetzt, wenn ich jetzt für mich entscheide, ich trage keine Yeezys mehr, kann ich mit leben. Leute, ich habe 25 Paar Schuhe. Gut, dann habe ich jetzt 23 Paar. So, juckt mich wirklich gar nicht, dass die zwei nicht mehr in meiner Rotation werden, auch wenn ich die mag. Aber wie gesagt, ich lass es mir nicht von irgendwelchen Leuten sagen, das ist immer noch meine Entscheidung und ich finde das halt ein bisschen zu kurz gedacht und ich finde, das wird das Problem auch nicht ähm, verherrlichen, also wird das mhm. nicht beheben, so das, was er gesagt hat, können wir nicht irgendwie anheizen oder ähm, verglimpflichen, indem wir seine Schuhe tragen oder nicht, wo du schon auch schon gesagt hast, wo ja auch die Frage ist, ob es überhaupt seine Schuhe sind. Naja, Leute, im Endeffekt muss ich dazu sagen, seid bitte lieb zueinander. Die Leute, die jetzt Yeezys tragen, sind keine blöden Menschen, sondern <lacht> die haben sich die Schuhe gekauft, weil sie Fans der Schuhe sind, meinetwegen auch vom Künstler waren, so, aber die teilen nicht das Gedankengut, nur weil sie die Schuhe tragen und ihr habt euch vorher mit denen gut verstanden und ihr könnt euch auch danach mit, euch, mit denen gut verstehen. Und wie gesagt, tragt die Yeezys, kauft euch keinen Neuen im Laden, wird es jetzt eh nicht mehr geben, so, dann würdet ihr ihn ja supporten, kann man nicht mehr, also macht ihr es ja nicht und dann ist doch gut, dann werden dieses gebrandete Yeezy wird dann irgendwann verschwinden, so, der kriegt jetzt auch keinen anderen Deal mehr, alles gut oder was heißt, alles gut ist es natürlich nicht auf der Welt, aber ihr wisst, was ich meine, lasst diese, ja, also, ja, keine Ahnung, für mich ist das auch ein bisschen zu sehr ah, guck mal, ich verbrenne meine Yeezys äh, 50.000 Klicks auf TikTok. Für mich ist das mhm. eigentlich nur ein bisschen Selbstverherrlichung und kein wirklicher Beitrag zu... Ach, das trägt Leute, nicht bisschen, zur Lösung nein, von irgendeinem Problem bei. Nein, genau. Bei.
0: Also Leute, ihr aber merkt schon,
1: wir kommen hier selber ähm, zu keiner richtigen Lösung. Im Endeffekt müsst ihr es selber wissen, aber wie gesagt, die große Message aus dieser ganzen Folge sollte auf jeden Fall sein, seid bitte lieb zueinander, ähm, wir haben euch, wir, wir haben euch nichts getan. Die in der Community haben euch nichts getan. Und wenn der eine meint, ey, ich mag Yeezys oder ey
0: Leute, ich habe nur Yeezys, dann ist das so. Fertig aus. Amen, kann ich auch nur sagen. Und Bro, es würde dich jetzt vielleicht schockieren, vielleicht hast du auch schon damit gerechnet, aber ich habe tatsächlich auch meinen Hintergrund beim Handy geändert.
1: Ja, das habe ich. da,
0: <lacht> da <lacht> haben wir schon drei Film Mal drüber geredet, dass du ja seit zehn Jahren das gleiche Hintergrundbild hast, genau, aber das kann ich verstehen. Ich hatte verstehen. nämlich immer Kanye West von der Life of Pablo Tour, das Bild kennt man glaube ich und ich hatte es wirklich, ich glaube zehn Jahre ist es jetzt schon fast her, 2000 ja, ja, ungefähr, lass es acht, neun Jahre sein und ich hatte das immer als Hintergrundbild und gerade jetzt mit dem iPhone 14, mit dem Always-On-Display, wo das Hintergrundbild immer angezeigt wird, war ich dann beim Sport und dachte so, ja, wenn er jetzt so Kanye West ist, ist schon irgendwie ein bisschen, ja, muss nee. halt nicht sein so, ne, also sollen die Leute doch denken, dass ich auch so denke wie er, tut glaube ich keiner, aber so vom Ding her dachte ich so, ey, nee, komm, das ist jetzt auch mal der Punkt, dass ich, switchen muss. Jetzt zieht OG Kimo meinen Hintergrund. Ich hoffe, der Typ Würdiger bleibt gerade. Der Nachfolger. Das ich ist denke auch, deutsche Kani West, aber im positiven Sinne. Äh, genau, von daher, tragt weiter eure Yeezys, wie Adrian schon gesagt hat und macht euch nicht so einen Riesenkopf, nicht so viel Politik da rein. Das, was Kani jetzt so von sich gegeben hat, muss man wirklich, äh, wie sagt man, muss man, muss man, ja, mir fehlen die Worte, Bro, ich kann nicht mehr. Aber ist scheiße auf jeden ja. Fall, Punkt.
1: So, wir wollen jetzt aber auch nochmal über, ja, was Schöneres reden <lacht> und zwar über ein paar News oder ein paar Releases oder irgendwas und dazu muss ich schon mal sagen, Leute, ich habe die Sneakers App wieder, ich habe sie mir tatsächlich im Crazy, Bahn ja. wieder runtergeladen und, ähm,
0: hab dann gesehen, Bezüglich was ich eines für Releases oder einfach nur so, nee, komm, ich gebe noch eine Chance? Also
1: erstmal hatte ich ja, wie gesagt, schon einen Kollegen versprochen, dass ich meinen Los für ihn ins, in Topf werfe für den Lost and Found. Ähm, dem, diesbezüglich habe ich, hab ich mir das äh, runtergeladen und den Zweier-Jordan, da bin ich ja heiß drauf, der noch kommen
0: soll. Da deswegen, kam jetzt ja das Packaging online, sah auch sehr geil aus. Ja also, und deswegen das wird, ich, ein, da das
1: äh, Habe ich mir erstmal runtergeladen und dann kam jetzt ja die News, können wir ja gleich mal starten, weil über diesen Schuh reden wir jetzt ja zum zehnten Mal. Der Air Jordan 1 Lost and Found und da gab es ja die großartige News, dass äh, Nike sich barmherzig zeigt zur Weihnachtszeit, <lacht> wer schon 20 oder mehr Els genommen hat, der bekommt Early Access. Und jetzt möchte ich gerne wissen, Sammy, wird die Nase von Pinocchio
0: gerade länger <lacht> oder bin ich das nur? Ich sag dir mein Statement in einem Wort, in einer Person in Anlehnung an Flair Fake! Das wird <lacht> definitiv nicht so sein. Genau. Das ist jetzt schon der 80. Knochen, den Nike einen da hinschmeißt. Alle reposten <lacht> das. Alle denken, yo, ist geil. Ja. Und selbst wenn sie es machen würde, man könnte es nicht kontrollieren. Und ich weiß auch nicht, wo dein Off-White-Dunk geblieben ist. Da hieß es ja auch damals so, die Leute, <lacht> die sonst leer ausgegangen Komisch. sind bei irgendwelchen Off-White-Releases, kriegen welche. Ich habe zwei bekommen. Du hast keinen bekommen. What's going on, Nike? Also ist für mich jetzt Quasi noch mehr Feuer, noch mehr, noch mehr Holz in den Ofen schmeißen. Also, um meine, Freundin, meine Freundin
1: war zwei Monate oder nicht mal zwei Monate, einen Monat auf der App und hat den Amamanier 3er Early
0: Access bekommen. <lacht> also, ne, du, Leute, das sind nämlich ne? so, so quasi Beweis dagegen, um Prinz Pi nochmal zu zitieren. Ist für mich Bullshit und wie gesagt, einfach nur den Schuh noch ein bisschen krasser anzuheizen. Schuh an sich nach wie vor nicht schlecht. Ja, ich werde es natürlich versuchen, why not, aber to be honest, wenn ich den bekommen sollte, dann würde ich da wahrscheinlich eher versuchen, irgendwie einen Trade Gil Kayano 14 Jaunt oder irgendwas zu bekommen, weil das hat für mich mehr Prio und ich denke, damit könnte man eigentlich ganz gut ins Trade-Business gehen. Gerade, also der G.K. 14 geht so für 350, 400 Euro weg und wenn man sich da irgendwie einig wird, mit wem, dann why not? Aber vom Ding her, ja, ich weiß nicht. Ich finde den Zweier-Jordan-Chicago da auch irgendwie ein bisschen geiler. Ich hoffe, der wird gut und der Lost and Found. Dazu ist, glaube ich, schon alles gesagt. Und ansonsten hört unbedingt bei O-News rein. Da wurde auch schon vieles dazu gesagt. Und auch in den vergangenen o Schuhen episoden Der Story ist halt wirklich gewöhnungsbedürftig. Schuh an sich ist nicht schlecht. Aber man macht es sich da auch ein bisschen zu einfach.
1: Auf jeden Fall. Und jetzt, Sammy, ich hoffe, du kennst diesen... TikToks, Instagram, Real Sound. Who's that Pokemon? It's Pikachu! It's the very fog! Und zwar, Pokémon arbeitet mit Puma zusammen zum 25. Jubiläum. Und jetzt die großartige Frage, Sammy: Haben wir darüber schon mal geredet? Was ist denn dein Starter?
0: Oh, sehr, sehr gute äh, Frage, sehr, sehr gutes Reihenwerfding. Also ich erinnere mich noch damals an die allerersten Editionen Rot und Blau, damals noch auf dem Game Boy Pocket, gemeinsam mit meinem Cousin. Ich weiß gar nicht mehr, zu welchem, ja, mit M M Mario, <lacht> zu welchem Anlass wir den, äh, das Spiel bekommen haben. Ich weiß nicht, ob da irgendein Geburtstag war oder irgendwas. Auf jeden Fall kann ich mich erinnern, dass wir unten. Im Zimmer seiner Mom saßen quasi im Wohnzimmer und äh, das Spiel gespielt haben. Und ich hatte die blaue Edition, Mario hatte die rote und ich habe da natürlich dann Shiggy gewählt und muss gestehen, dass ich zwischenzeitlich mal auf fremden Faden unterwegs war und dann gerne mit äh, Glumanda auch sympathisiert habe. Aber all in all ist es glaube ich immer Shiggy, weil dieses Tour auf dieser blauen Edition brutal. Ja, das, das stimmt, das
1: ist auch also. Ich muss tatsächlich das unterschreiben. Für mich ist es auch Shiggy. Ähm, auch wenn Glumanda und Glurak später natürlich auch Endboss sind, <lacht> ey, irgendwie über Shiggy geht irgendwie nichts. Und nee. also, Leute, wer Bisa Samen genommen hat, da müssen wir ja gar nicht <lacht> drüber reden. Also ja, die
0: waren sehr special, die Leute. Also generell Pflanzen-Pokémon hatten es nicht immer leicht. Ich glaube, es gibt bei, bei der zweiten Kannst du mir äh, eine Weiterentwicklung von Bisa Sam sagen? Ist es nicht Bisa Knosp? Bisa Samen, Bisa Knosp, Bisa Floor, <lacht> richtig. <lacht> Aber Bisa Flor an sich sah auf der Karte damals übergeil aus, in der Holo-Karte. Da sah der nämlich so richtig badass-mäßig aus. Also, also sorry, ich geb
1: dir mit einem trainierten Maus, wie kann ich Bisa Floor umlegen? <lacht> oh! <lacht> Bisa
0: Floor hat sehr, sehr gute Spezialverteidigungswerte nein, und nein, einen sehr nein. soliden Spezialangriff. Aber ich bin da ein bisschen in der Materie. Aber ja, safe, also Bisasam hat es nicht immer leicht gehabt, aber sah auch nicht so schlecht aus, gerade im Vergleich zu den heutigen Generationen und Startern, also das ist schon crazy, aber ja, Puma und Pokémon, PP, passt irgendwie auch so ein bisschen und ich muss sagen, ich finde die Umsetzung auch eigentlich ganz schön, also tragbar. Ja, genau, Wie ich finde es auch, das? also ich ich weiß immer, also ich versuche
1: mir immer so Leute dazu vorzustellen, die sie tragen <lacht> und also jetzt nicht positiv oder negativ gemeint, äh, einfach so, wen könnte ich mir dazu drin vorstellen und ich muss sagen, der zum Beispiel der Glumanda-Schuh, finde ich, hat auf jeden Fall Potenzial und auch der Pikachu-Schuh mhm. kann man einfach so gut rocken, auch zu einem Achtelfinale gegen den FC Chelsea könnte man das schön zum dortmund anziehen. <lacht> ähm, also spricht eigentlich nichts dagegen. Hat jetzt das Rad nicht neu erfunden, soll es aber auch nicht. Und ich finde, wie gesagt, es, es schreit nicht, ey, ich bin Pokémon-Fan. Mm. Aber man kann mit so einem kleinen Hint immer sagen, so Hey, ne. Und da kann ich noch mal eine kleine Anekdote von unserer damaligen Sneaks-Verkäuferzeit noch mal rausholen. Und zwar hatten wir damals <lacht> das gute alte Star Wars Adidas-Pack. Und ich hatte ein Kunden, der hatte Bock auf ein paar Ultra-Boosts und dann habe ich ihm die Yoda-Ultra-Boost gezeigt. Und die waren so in so einem Olivgrün mit so schwarzen Stripes. Und er hat ihn angezogen, und war so ah, richtig geil, und hm, feier ich. Hat er die gekauft. Ey, der kam zwei Stunden später zurück mit seiner Freundin, und dann hat er sie <lacht> zurückgegeben. Also, ne? Und weil er meinte, er wusste ja nicht, dass das eine Star Wars Colorado <lacht> ist. Ey, und da dachte ich so, Bro, du hast den Karton gesehen. Das sind, das ist einfach ein Universum mit so Star Wars drauf. Und auf der Zunge, die du zweimal geschnürt hast, da ist einfach Yoda einen Kopf drauf. Wie du weißt nicht, dass das Star Wars ist. <lacht> Ey, da hat zu 1000 Prozent seine Freundin gesagt, nee, du läufst doch jetzt hier nicht mit Star Wars durch die Gegend. Bla Weißt du, wie das aussieht? Du bist
0: 27 Jahre alt. Also ich denke auch euch da so nichts sagen. Selbst, selbst wenn, aber auf der anderen Seite, wer weiß, wie sein Zimmer aussah, vielleicht ist er wirklich <lacht> gerade quasi so auf kalten Entzug und hat dann den Schuh gesehen und dachte, oh geil, das fällt bestimmt nicht auf und dann kam er zu Hause an und seine Freundin so, ey, wir hatten hier doch eine Abmachung, du bist <lacht> doch gerade irgendwie runter von dem Trip und jetzt kommst du hier mit Star Wars Schuhen an von Adidas, was geht denn? Also vielleicht ist das auch der Background, man weiß es nicht, aber ja äh, Fand ich auch eine sehr tragbare Kollabo. Also das meiste, gerade so aus dem Adidas-Disney-Kollaborationsuniversum, äh, finde ich wirklich teilweise hart an der Grenze. Aber die Star-Wars-Kollabo, die war echt eigentlich ganz nice. Und auch jetzt hier die Puma-Pokémon-Kollabo, finde ich sehr, sehr geil. Ich muss hier noch mal kurz indirekt eine Frage an den guten Amadeus stellen. Der hat nämlich bei o auch davon erzählt und der hat die Starter einfach auf Englisch vorgelesen. Und das hat mich so hart irgendwie getriggert, äh, weil diese englischen Namen, klar kenne ich die. Und ein Kollege von mir hat früher, als wir wirklich so ein bisschen wettbewerbsmäßig ja, Pokémon gespielt Expert, haben. Das ist ja das Ding, ne? Äh, genau. Der hat dann auch nämlich alle seine Pokémon in Englisch umbenannt. Und mich hat das so irritiert, dann Bulbasau und Charmander und sowas zu hören oder Skriddle bei Shiggy. Da dachte ich so, eigentlich bist du doch auch halbwegs damit aufgewachsen, why auf Englisch? Das würde mich interessieren, also, falls du diese Folge hören solltest, äh, eigentlich, mal Bescheid.
1: eigentlich müsste man die dann doch, also, wenn man so real ist und OG ist, dann müsste man sie doch auf, auf Japanisch eigentlich sagen, oder?
0: <lacht> ich glaube, das kann keiner aussprechen. Ey, also, jetzt, na,
1: also ich bin ja sehr Aber, deep, ja. deep drin in Anime und, also, das ist ja wohl machbar und möglich, also
0: I don't know. Aber das hat mich ein bisschen irritiert. Aber ansonsten natürlich sehr geile Folge gewesen. Und ja, auch ein sehr geiles Pack von Puma. Und apropos Puma, wir hatten es ja schon mal erwähnt in einer anderen Folge, dass Kaspar Rohr steht von Adidas einen Schuh macht 2023. Und jetzt sieht so aus, als ob der Puma-CEO Björn Gülden äh, zu Adidas wechseln wird. Was natürlich irgendwie crazy wäre, aber wahrscheinlich auch irgendwie so ein bisschen passen würde. Der ist jetzt seit knapp zehn Jahren bei Puma, Vertrag läuft aus Ende des Jahres und alles steht quasi bereit, dass er dann ein Gebäude weiter steppt in Herzogenaurach und dann seinen kleinen Kasten nimmt, bei Adi das auf den Tisch stellt, sein Bild dahin stellt und fertig. Das ist doch crazy, oder? Ich glaube, diese romantische Vorstellung, dass man mit so einem Schuhkarton <lacht> aus dem so Büro kommt, das existiert,
1: glaube ich, nur in so äh, amerikanischen Serien. Äh, ja, du, ich bin gespannt, was allgemein bei Adidas abgeht, abgehen wird die nächsten Jahre, ja. weil irgendwie so ist da die Zukunft so ungewiss. Man bildet sich so ein, bei allen Brands irgendwie so ein kleines, ja, Foreshadowing irgendwie betrachten zu können, aber bei Adidas ist das irgendwie so, da könnte alles in den nächsten Jahren passieren, alles und nichts und deswegen ja, holt euch, versammelt gute Leute um euch herum und macht das Beste draus und dann äh, sind wir sehr gespannt, was daraus wird. Aber habe ich bis jetzt
0: dato keine Meinung zu, muss ich auch ehrlich sagen. Also ich finde generell, so was Puma die letzten Wochen, Monate und vielleicht auch die letzten ein, zwei Jahre gemacht hat, war schon geil. Also seien es jetzt irgendwelche Kollabos, seien es irgendwelche Projekte, die wirklich irgendwie einen Nutzen haben und nicht einfach nur so das plumpe Sachen in den Markt schmeißen, mhm. finde ich dahingehend schon ziemlich nice und gerade jetzt, wenn bei Adidas dann wirklich so ein Riesenumbruch stattfindet, also wenn Kanye West nicht mehr da ist, wird was anders sein. Das ist einfach so, John Wexler, der damals ja mit Kanye dann so ein bisschen groß geworden ist, ist ja auch vor... Drei Jahren, glaube ich, als wir gestartet sind mit dem Podcast zu Shopify gewechselt. Kaspar Rohr steht, äh, tritt ab. Also man kennt da so keinen mehr. Till Jagler als äh, Creative und Head of, ich weiß gar nicht was, irgendwas Design, glaube ich, ist auch nicht mehr da. Man kennt irgendwie so gefühlt keinen mehr. Und das hat Potenzial tatsächlich in meinen Augen dass das vielleicht ein ganz geiler Refresh werden könnte und das war es ja auch bei Adidas so die letzten Wochen und Monate also ich finde die haben sich gut gemacht gut gesteigert, gerade wenn man jetzt mal irgendwie unsere Jahresabschiedsfolge vom letzten Jahr hört oder auch vom vorletzten Jahr also das ist geil, was da so passiert bei den Brands und ich hoffe dass auch vor allem Puma dann irgendwie einen geilen Nachfolger findet und die Projekte so wie diesen Resweet dann irgendwie auch weiter durchzieht und dass die einfach genauso weitermachen wie bisher
1: Yes, wo wir jetzt schon immer so nostalgisch waren die letzten Tage, <lacht> gehen wir doch nochmal zum Air Max 97 Silver Bullet und der He's ist deswegen back. nostalgisch, weil tatsächlich war das einer der Schuhe, der zur Eröffnung unserer Sneaks Fiale auch im Stimmt. Laden stand und ich weiß noch, da war ich, also ich, ich würde mich schon als Sneakerhead auch damals sehen, äh, hatte auch schon eine ganz gute ähm, Rotation, aber ich muss sagen, da habe ich den Schuh gar nicht geahnt mm. und ich habe mir da auch schon von Nils was anhören müssen, so von wegen <lacht> alter History und guckt sie es an <lacht> und war und hier und was für ein Impact, ja, so habe ich damals nicht gewusst, aber ich muss sagen, ich habe einfach nur das Produkt angesehen und habe gesagt, nee, sorry, also mhm. die 97er ist nicht meins. Und ich muss sagen, ich bin froh, dass ich auch diesen ganzen 97er-Hype, also mich nicht habe beirren lassen, weil bis heute ist es für mich immer noch so. Es ist, es tut in mir gar nichts. Mhm. Und keine Ahnung, ich weiß nicht warum, für mich waren 5, 95er und 98er immer schon deutlich geiler, aber 97er auch im Silver Bullet,
0: kann man bei mir nichts holen? Also, ich habe es ja, glaube ich, auch schon häufiger erwähnt. Das ist für mich so der typische Marcel-Schuh. Liebe Grüße. Und das war für mich früher immer der Bones-Schuh. Und also von Bones MC, Einsatz dem Straßenbande. Schuh. Genau, der Promi-Schuh, in dem dann Palina Ruzinski rumgelaufen ist. Bones ist damit rumgelaufen. Und irgendwann dann auch Marcel. Und. Langsam habe ich den Schuh nicht begriffen, also das wäre jetzt völlig das falsche Verb, aber so langsam habe ich den so ein bisschen gefühlt. Bin dann ja auch irgendwann auf den South Beach 97er gegangen, den ich auch sehr geil fand. Leider dann eine halbe Nummer zu klein auf Dauer gehabt, dementsprechend wieder abgestoßen. Und jetzt als Slam Jam war es, glaube ich, äh, vor anderthalb Wochen so ein Pre-Release hatte und die shock -Drop nachricht von Deadstock reinkam, war ich wirklich am Überlegen ob ich mir den jetzt ziehen soll, aber dann dachte ich mir so, nee, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Schuh so eine Sphären erreicht, wie vor fünf Jahren war es dann ja ungefähr. Also irgendwie glaube ich, dass der jetzt nicht so super hart zu bekommen wird. Ich weiß nicht, wie die Auflage ist, aber ich habe das Gefühl, dass man den relativ easy auch so bekommen kann. Aber ich könnte mich jetzt auch super krass täuschen. Also ich weiß nicht, was so die StockX letzten Verkäufe waren in letzter Zeit. Das geht mir nämlich ähnlich mit dem Nike Sumero 5 in diesem Oatmeal Blue Colorway, der jetzt auch demnächst rauskommt. Da bin ich jetzt in einem Raffle drin, weil ich denke mir so, okay, der wird nicht ganz unmöglich und ich habe keinen Bock, dann wieder auf zwei oder drei Paaren rumzuhocken und ähnlich halt auch wie beim Silver Bullet, also Luxusproblem, aber ich mag auch zurückschicken nicht, verkaufen hat man auch mal so ein bisschen Kopfschmerzen, also ich kann das Movement vom 97er gerade wirklich null einschätzen, aber ich freue mich, dass er wieder da ist, soll wohl auch ein sehr gelungenes Retro-Release sein und vielleicht äh, wenn es jetzt wirklich nicht so schwer ist, ihn zu bekommen. Könnte ich mir vorstellen, ihn zumindest mal anzuprobieren und dann sehr wahrscheinlich auch zu kaufen. Aber das ist ein anderes Thema. Aber ich freue mich, dass er da ist und glaube aber nicht, dass der 97er jetzt irgendwie nochmal so einen Peak erlebt wie vor vier, fünf Jahren.
1: Sammy, können wir bitte eine Runde Goto machen, weil ich finde, <lacht> die Themen heute haben mich auf jeden Fall
0: auseinandergenommen. Und das 97er Statement ja, hat dir den das, Rest das gegeben. das reicht mir dann auch. Ja, ist der beste Schuh yes. aller Zeiten. Machen wir so. Ich glaube, wir haben jetzt auch das meiste besprochen. Also lasst uns mal eine geile Goto Diese abfeuern. Diese Rubrik wird präsentiert von und zwar anlässlich jetzt unseres Geburtstags, meines Geburtstags. Deiner ist auch noch nicht lange her. Würde mich mal interessieren, ob es irgendwie von dir, Goto-Geburtstage gibt, an die du dich gerne so zurückerinnerst. Oh. Ich weiß nicht, ob, also wir haben natürlich schon mal so ein paar Geburtstage ja. so ein bisschen mehr oder weniger besprochen, aber ob du jetzt sagst so, ey, mein 18. war geil, weil, oder mein 17. war geil, weil meine Fam da war, oder irgendwie sowas. Also ob du irgendwelche Geburtstage von dir hast, wo du sagst, die waren auf jeden Fall outstanding und äh, sind jetzt erwähnenswert. Ich hoffe, du hast da irgendwie was, dass irgendwie mal was Geiles passiert ist, oder Sonst was? Ja,
1: also mein der letzte, der mir so richtig, richtig gut gefallen hat, war tatsächlich mein 25. Geburtstag. Das war der letzte Geburtstag in Kiel. Und zwar war das auch ganz, also wirklich ein paar Tage vor meinem Auszug aus Kiel. Ähm, da stand meine Bude schon halbwegs leer. Und da habe ich nochmal gesagt, so komm, wir feiern nochmal meinen Geburtstag und mäßig so Abschiedsparty. Und meine Bude war ja wirklich nicht groß, also 30 <lacht> Quadratmeter mit Dachschrägen und Zimmer jetzt auch, pf, ja, man könnte sagen, nicht unbedingt großzügig geschnitten. Ähm, und da haben wir wirklich so absolut das Beste draus gemacht. Also ich glaube, waren irgendwie 20 Leute, wie bei, bei Gott, wie das auch immer geklappt hat. Und also mussten wirklich immer zwei Leute mindestens auf die Toilette sich in die Badewanne setzen, so damit das echt gepasst hat und dann hat man trotzdem irgendwie das noch gemanagt, dass man da noch so einen, so einen Bierpong-Tisch dann da so quer durch die ganze Bude gestellt hat und irgendwie war das so ein richtig, so richtig humbling, ähm, so einfach zu wissen, ey, jo, irgendwie geht hier gerade ein Kapitel vorbei, aber mhm. man ist aber auch irgendwie voll dankbar dafür und ja, war irgendwie ein sehr, sehr geiler Geburtstag und ich weiß noch, dass ich ich glaube am nächsten Tag nochmal feiern war, auf einem anderen Geburtstag und dann musste ich am Sonntag, glaube ich, die Schlüssel abgeben und ich weiß noch, wie ich sonntags da in der leeren Bude saß, wirklich gerade noch alles fertig gemacht, so dass die ganze Bude ausgeräumt ist und tatsächlich so eine Stunde, bevor ich die Schlüssel abgegeben, habe ich noch so die den Tisch und die Stühle verkauft, so für, <lacht> für 20 Euro auf Ebay-Kleinanzeigen, äh, Hauptsache raus damit und als ich dann die Schlüssel abgegeben habe, dachte ich so: Ja, Mann, krass. So, deswegen, der 25. wird deswegen immer, glaube ich, auch deswegen
0: sehr in meinem Kopf bleiben und im Herzen. Ja, Herz Hört auch. sich wirklich nach einer sehr schönen äh, Geschichte an, auch so geiles Schlusskapitel in so einem Buch, was man dann zuklappt. Ja. Ich gehe tatsächlich auch mit meinem 25. Und zwar war das mein erster Geburtstag, den ich so halbwegs angekommen in Kiel gefeiert habe. Aber da kannten wir uns leider noch nicht. Also <lacht> dementsprechend äh, hatte ich da noch so ein paar andere Freunde. Äh, und da war ich auch noch ein bisschen enger mit den ganzen Kumpels von meinem Cousin verbandelt. Das war noch so eine externe Freundegruppe. Und dann habe ich halt in Kiel gefeiert und dann kamen meine Leute aus Kiel. Das waren, glaube ich, auch nur drei, vier Leute. Dann kam Enrico aus Köln war da. Uh, mein Cousin und seine Leute, die auch halt so ein bisschen da noch meine oh, Leute waren. Sind, <lacht> genau, die waren auch da und dann hatten wir wirklich einfach einen richtig schönen Abend, Also beziehungsweise es ging schon mittags los, dass Enrico mit seiner Mom nach Kiel gekommen ist, wir dann Mittagessen waren, während die anderen schon bei mir waren und da halt ein bisschen Fußball geguckt haben und dann ging das so gegen 15, 16 Uhr so holprig los, dass das quasi so ein richtiger geiler Slide in den Abend war und die Stimmung war ausgelassen, das hat übertrieben viel Spaß gemacht. Und das war halt wirklich dann auch so, okay, ich bin jetzt in Kiel, Leute von auswärts besuchen mich in Kiel, ich habe Leute, die in Kiel wohnen. Das war wirklich irgendwie so ein prägender Geburtstag und zu dem Zeitpunkt war meine Ex-Freundin auch äh, im Ausland quasi, also dementsprechend war da auch niemand so gesehen da, aber irgendwie hat sich das dann trotzdem so nach angekommen angefühlt mhm. und das war auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Feier viel auch passiert an den Abend, also super lustig, ich kann jetzt hier leider keine Details droppen, das dann vielleicht irgendwann äh, in einer anderen Episode mal, aber da muss ich auch sagen, das war, glaube ich, auch mein 25. Ich hab noch nochmal so zurückgerechnet, äh, war sehr geil und äh, ja, echt eine schöne Erinnerung in Kiel, obwohl natürlich alle anderen Geburtstage danach auch geil waren, aber das hatte dann nochmal so einen anderen Impact, weißt du? Ja, safe.
1: Ja, du, ich muss sagen, ich würde einfach, glaube ich, mal meinen 11. oder 12. Geburtstag, muss es gewesen sein, mal einloggen, weil wir hatten damals noch so eine Wohnung, äh, bevor wir dann ins, naja, es muss schon früher gewesen sein, das war sogar noch, Oh, vielleicht war sogar mein neunter oder zehnter Geburtstag also es ist wirklich wirklich lange her. Ähm, auf jeden Fall hatten wir da bevor meine Eltern mit mir und meinem Bruder in so ein Reihenhaus gezogen sind haben wir in so einer Wohnung in so einem Block gewohnt und in der Straße gab es so einen riesen Spielplatz und auch einen Fußballplatz und der hatte so so Stahlgitter als Tornetz so weißt du so richtig <lacht> ja. so richtig real und das war halt. ja genau <lacht> und ich weiß noch wir haben uns einfach, ja, die Einladung war quasi, jo, wir treffen uns auf dem Bolzer. Geil. Und wir haben da wirklich einfach gebolzt, locker drei, vier Stunden, auch mein Bruder mit seinen Freunden dann so noch dazu und ich weiß nur, dass wir da wirklich, da so gibt so ikonische Fotos, wie wir denn da von diesem Platz runterkommen, wirklich alle gefühlt die Schienbeine rot und alle voller Matsch und <lacht> ja alle noch mit so einem Edeka Tetrapack äh, Eistee so ein Trader Joe's in der Hand und dann ist man wirklich so in die Wohnung von meinen Eltern und hat sich dann da auf so eine Bierbank gesetzt und hat da sich so eine ja so eine Bockwurst mit nice. Kartoffelsalat gegeben <lacht> und irgendwie war das so so richtig geil weil man einfach es ging überhaupt nicht um geschenke es ging mhm. überhaupt nicht um irgendwie keine Ahnung um irgendwie äh, geile Fotos machen, um Social Media, alles mögliche. Das gab es damals noch alles ja nicht, sondern es war einfach <lacht> nur so, ey, ich will einfach nur
0: bolzen mit meinen Jungs und einfach, einfach geil. Der hört sich auch sehr nice an, wirklich. Also das war sowieso immer das Geilste, wenn man irgendwie, wenn sich alle so versammeln konnten, weißt du, man wusste so an dem Tag, hat jemand Geburtstag, vielleicht geht was, man hält sich das frei. Man hatte eh jetzt noch keine Termine damals, aber das war dann echt geil, dass das echt immer so ein kleines Get Together war. Und, okay, ja, vor, ja, vor allem glaube, als
1: Elternteil, wie, wie chillig ist das denn bitte? Du lädst <lacht> die Leute auf dem Bolster ein, stellst dann zehn Trader-Joes hin und alle sind glücklich. Also wie nice. Einfach, aber effektiv. Ja.
0: Safe. Äh, ich logge dann als zweites Mal meinen 16. Geburtstag ein, der ist ja für viele auch so ein bisschen prägend. So, man darf, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie die Regelung <lacht> aktuell ist, darf man dann. Damals durfte man auf jeden Fall nur so Mischbier trinken, so Backscreen-Lemon. Nee, und das man durfte so auch, auch schon Bier trinken, oder nicht? Ich bin mir nicht sicher. Also ich glaube, es geht auch los mit Bier, zu. Sekt und Wein, oder nicht? Aber ich glaube, wirklich normales Bier ging zu meinen Zeiten noch nicht. Uh Aber ich kann mich auch täuschen. Uh auf jeden Fall, vielleicht habe ich auch geschmackstechnisch nur Backscreen-Lemon und sowas getrunken. Aber dementsprechend 16. Geburtstag für viele, so ein Anlass, um groß zu feiern. Bei mir war es tatsächlich sehr, sehr klein. Ich weiß noch, dass ich da Geld zum Geburtstag bekommen habe und dann an dem Tag noch direkt zum Mediamarkt gefahren bin und mir die PS3 gekauft habe uh. mit Uncharted in so einem Bundle und da war der Tag eigentlich schon perfekt, dann habe ich die noch eingerichtet und ich wusste, abends kommt äh, ein Kollege vorbei, das war leider der einzige im Freundeskreis, der auch schon 16 war und wir wollten halt in die Disco und du in die Garage <lacht> dementsprechend war die Gästeliste dann auch relativ Die hieß, hieß muss man dazu sagen, Garage, genau also Alter. relativ unkreativ und war dann auch so aufgebaut, wenn man reinkam, wie so eine Garage, war auch in so einem <lacht> Industrieviertel. Aber das war so das Einzige, was Buxtude zu bieten hatte und bis dato hatte man halt nur von Erzählungen gehört, wie geil das da ist und wie viel Spaß das macht und dann kam halt Olli an den Start, liebe Grüße an dich und dann haben wir, glaube ich, drei, vier Bier getrunken und sind dann äh, runtergefahren zur Garage, das war irgendwie eine Viertelstunde von mir entfernt. Uh, und mussten uns dann erstmal vorne mit Mutti-Zettel hinstellen, braucht noch eine Unterschrift. Ich weiß nicht, ob du auch in der Zeit mmh, am Start warst safe, in Diskotheken. Safe. Aber das war wirklich die Hölle auf Erden, wenn dann irgendwelche Girls an den Start kamen und die ganzen halbstarken 18-Jährigen dann natürlich eher für die Girls unterschrieben haben als dann für die Lulatsch-Jungs unter 18. Und das war wirklich jedes Mal ein Krampf. Und wir haben es dann aber glücklicherweise irgendwann reingeschafft, aber, nachdem man dann aber so... Aber jetzt
1: mal, sei mal ehrlich, hast du jemals für einen wildfremden Jungen, der 16 ist und gefragt hat,
0: kannst du für mich unterschreiben, hast du jemals unterschrieben? Ich glaube, ich hätte es gemacht, aber dadurch, dass ich halt der Älteste war, musste ich immer meine Jungs mit reinnehmen, deswegen war das nie ah, Thema, aber... Okay jetzt natürlich jetzt hier mit meinen flotten 30 auf jeden Fall nicht, viel zu viel Verantwortung. Und ich erinnere mich auch, dass irgendein Kollege mal Stress hatte, weil sich dann da der Typ, für den er unterschrieben hat, so übertrieben umgebolzt hat. Ja, und das, irgendwie nicht. das
1: ist ja das Problem, dass wirklich niemals Stress machen.
0: bekommen hat, aber früher war das echt so anders. Da haben wirklich dann fremde Leute quasi gesagt, jo, klar, unterschreibe ich für dich und pass für dich auf. Man ist dann zusammen reingegangen, dann hat man dem Typ noch ein Bier ausgegeben und umgebolzt
1: dann... Ungebolzt ist
0: auch ein Wort. Ja. <lacht> das sagt Philipp immer, liebe Grüße. Und äh, auf jeden Fall sind wir dann irgendwann drin gewesen. Man hatte auch immer nur dieses zwei stunden zeitfenster Also um 10 haben die aufgemacht ah, und ja. ab 12 war halt vorbei. Also dann bist du nicht mehr reingekommen. Äh, zumindest halt mit Mutti, ohne Mutti-Zettel, mit Mutti-Zettel nicht. Und dann waren wir drin, hatten wirklich dann nicht so einen geilen Abend, äh, weil so gerade 16, alles neu Style war auch wirklich voll Katastrophe, also man sah wirklich schon sehr beschissen aus. Das Gute war, dass an diesem Tag halt Halloween als Motto auch war, logischerweise, und deswegen ging das so, aber... Äh, dieser ganze Weg dahin, so dieses Vorher und äh, ich glaube, dann waren wir irgendwann um drei oder vier zu Hause. Das war einfach so ein, also es war halt wirklich so mein erster Disco-Abend. Und ich glaube, sowas vergisst man auch nicht so schnell. Ich weiß nicht, wie es da bei dir ist. Aber deswegen der 16. in dieser Kombi mit PlayStation 3 gekauft und direkt angeschmissen und dann abends in der Disco gewesen. Also, wie krass kann ein Kind zum Mann werden innerhalb von acht <lacht> Stunden? <lacht> Ey, Weißt du was, das logge ich dann auch mit ein, den 16. Ich kann mich,
1: glaube ich, auch entsinnen. Ich bin auch der Erste in meinem Freundeskreis, der 16, also der, ja, mit paar Monaten Abstand halt immer der Älteste ist. Ähm, und dass ich auf jeden Fall mit meinem Bruder und seiner damaligen Freundin auch ins Orange-Blue gegangen bin, äh, <lacht> schön auf dem Freitagabend. Und ja, und ich weiß noch, ich glaube, da haben wir dann danach nochmal so gefeiert, aber ich muss auch zu der ganzen Thematik sagen, ich bin ja kein Geburtstagsmensch, gar mhm. nicht, also meinen eigenen auf jeden Fall nicht. Und die letzten Jahre äh ja, handle ich das eigentlich immer so ab, dass ich einfach nicht da bin, so. Und das <lacht> möchte ich auch eigentlich so jetzt integrieren, so, und etablieren, dass ich einfach nicht da bin an meinem Geburtstag und, ähm, einfach irgendwo hinfahre mit meiner Freundin oder mit irgendjemandem ähm, und einfach mal für den Tag mein Handy ausmache und ich, mhm. ich, keine Ahnung, es ist auch immer, ich freue mich dann schon auf einer Weise so, ja, dass da jemand an mich gedacht hat. Auf der anderen Weise denke ich immer so, ach ja, kann jetzt auch wieder der 18.8. sein, so. <lacht> kann jetzt auch wieder normal werden. Also von mir aus kann man Geburtstage gern haben, bis man 21 ist, so. Und mhm. dann Darf es auch, also man darf schon älter werden, so nicht, aber der Geburtstag darf dann auch gerne vergessen
0: geraten, so, finde ich. Ja, fühle ich auf jeden Fall. Also ich mag diese Aufmerksamkeit halt auch nicht, also auch jetzt am 30. Und dadurch, dass ich halt immer quasi reinfeiere, jetzt so seit ein paar Jahren, ist dann wirklich, also das ist einfach zu viel. Du hast aber für auch mich. den dankbarsten Geburtstag zum reinfeiern hey. Absolut. Das äh, ist da ja wirklich, gar nicht. da hat ja Gott einfach <lacht>
1: gesagt so, What's? gib dem Jungs alles. Sammy darf
0: alles. An <lacht> da will ich mich auch gar nicht beschweren, aber ich muss auch sagen, da feiere ich quasi so grundlose Hauspartys mehr, weil da ist, ja. da hat man nicht so dieses diese Verantwortung dafür zu sorgen, dass jetzt geil wird. Ja. Weil so ist man dann so gerade so am Anfang, so wie es jetzt auch wieder war, man sitzt dann so, keiner weiß so richtig, wo die Reise <lacht> hingeht. Alle wissen, okay, in drei Stunden ist hier sowieso alles alles extrem und alles mhm. wird geil, aber so dieser Weg dahin, da finde ich das bei so zwanglosen Hauspartys ein bisschen entspannter, also da würde ich auch eher lieber immer so gehen, als dann Geburtstage feiern, aber ich bin jetzt leider in der Situation, wo ich meine Geburtstage immer rein feiern kann und ich mache es ja auch gerne, aber ich würde wirklich diesen Geburtstag dann auch echt ausklammern dafür sogar. Ich muss ja, auch vielleicht. dazu sagen, ich
1: glaube, was auch so ein bisschen bei mir einem so also dazu beigetragen hat, dass ich meine Geburtstage nicht so gern feiere, ist tatsächlich. Weil ich von Kindesbeinen an war es immer so, ich hatte immer in den Sommerferien Geburtstag und mm. immer war kein Otto, war
0: zu Hause. <lacht> okay, ja, das, Ey, das ist wirklich Ey, das war wirklich
1: jedes Mal ein Krampf. Ja, nee, der ist nicht da. Nee, der ist jetzt auf, <lacht> auf Rügen. Und dann denkst du immer so als Siebenjähriger, okay, Digga, und wer kommt jetzt noch? Und wirklich, das irgendwie zieht sich das so durch mein Leben. Und äh, seitdem ich hatte, glaube ich, dann auch irgendwann mal äh, das erste Mal so nicht in den Sommerferien Geburtstag, weil ich so immer so an der Grenze quasi Geburtstag hatte. Mhm. Und ich weiß noch, dass ich einmal, ich bin immer mit so mit Dennis und Ben zur Schule gefahren mit dem Fahrrad und ich weiß noch, das eine Mal bin ich mit denen zur Schule gefahren. Und in der Schule erst als meine Lehrerin meinte, ey, alles Gute, Adrian, haben die sich umgedreht und gesagt, ach, Kacke, da war ja was. Und ich schwöre, ich habe auf der ganzen Fahrradtour, habe ich gedacht, die verarschen mich jetzt, oder? Also, meinen die das jetzt ernst? Ja, man will es ja auch nicht selber Nein, was natürlich besaun, nicht. ich hasse das auch so. Natürlich Abgrund nicht, man und sagt und ja nicht so, ey, Leute,
0: also ja, aber den Struggle mit Sommerferien Geburtstag fühle ich auf jeden Fall. Also eigentlich auch geil, weil dann natürlich alle frei haben, aber es sind halt auch alle weg, ne? Ja, und kurzes, das, also nochmal eine kurze Stille für alle, die einen Heiligabend Geburtstag haben, weil das finde ich immer am oh, traurigsten. Wow. Absolut, safe. Gott sei Dank, ich glaube, keiner in meinem, in meinem engeren Kreise. Äh, mein letzter Geburtstag, ich muss jetzt natürlich eigentlich den 30. einloggen, weil das war genau das, was ich schon immer machen wollte und zwar eine Halloween-Party, aber als Überraschungsparty mit einem geilen Motto, wo alle mitgemacht haben, also ich versuche das ja seit vier Jahren, so eine scheiß Verkleidungsparty auf die Beine zu stellen und immer... Enden wir dann? Ja, okay, dann alle wenigstens weißes T-Shirt und schwarze Hose. Okay, Bro. Also wirklich super traurig. Und jetzt hat Lara zum ersten Mal für mich dann was organisiert. Und Mann, habt ihr euch alle ins Zeug gelegt? Aber das nur als kurzer Recap. Ich will nämlich tatsächlich meinen, ich glaube, es war der 22. oder was einloggen. Da habe ich nämlich in Buxtehude gefeiert. Und da habe ich mein engsten Kreis eingeladen und habe tatsächlich dann für die Spaghetti Bolognese gekocht und dann saßen wir wirklich wie Erwachsene bei uns im Wohnzimmer und haben geil gegessen, nett getrunken und dann hinten raus wurde es dann natürlich wieder eklig, aber so dieser <lacht> Nachmittag und der, der ganze Vormittag so mit dem Kochen, natürlich hat meine Mom das meiste davon gekocht und das war dann wirklich auch so eine richtig aufwendige du hast Bolognese. Du mich so gerührt, sei ehrlich wenn es hochkommt, wird ab und zu mal einen Löffel probiert und gesagt, die ist Harisame gut, ist Bisschen damit reingemischt. <lacht> ja, da musste man vorsichtig sein bei den Gästen. Aber das war irgendwie so super weird und hat so völlig gegen gegen andere 21. und 22. Geburtstage gesprochen. Aber ich fand es irgendwie ultra geil, dass wir dann wirklich echt gesittet da um 19.30 Uhr am Tisch saßen und richtig geil irgendwie 10 Kilo Nudeln weggeflankt haben. Also das war wirklich ein sehr, sehr geiler Geburtstag. Uh, hinten raus, war es dann auch geil, dann sind wir noch feiern gegangen, also echt sehr, sehr nice, aber ich musste den 30. natürlich auch nochmal kurz erwähnen, also vielen Dank auch nochmal an alle, die an mich gedacht haben, an alle, die bei Insta, bei WhatsApp, bei was weiß ich, wo Nachrichten geschickt haben. Auch danke ans Team Snapchat, die mir auch gratuliert haben, immer <lacht> wieder geil von euch zu hören. <lacht> also wirklich, äh, vielen, vielen Dank und äh, ich hoffe, ihr seid jetzt hier auch noch mal ein bisschen in Partystimmung gekommen und denkt vielleicht auch noch mal an euren 18., 16., 22. Geburtstag zurück und sagt euch, ey, das war geil. Puh.
1: So, wir wollen noch mal kurz musikalisch werden und da kommt auch noch mal eine traurige News. Und zwar ist ja Takeoff äh, erschossen worden und ich muss sagen, ich bin kein großer Migos-Fan, ähm, aber einige Songs habe ich sehr gefühlt und die hatten einfach einen riesen Impact auf die ganze Rap-Szene und ich habe deswegen Bad and Bougie äh, mal stellvertretend äh, gepickt, weil ich einfach diesen Beat habe ich sowas von krass gefeiert. Aber wie gesagt, es war nie auf Albumlänge so meins. Und äh, kurze Anekdote nochmal dazu: ähm, hat LeBron James sich wie Takeoff angezogen, also so ein Outfit gerockt, aus so eine ja, identische Kette quasi. Und hat dann in der Pressekonferenz gesagt, dass er seit 2010 Migos hört. Und dann <lacht> wird er jetzt auf Twitter halt voll gehatet, weil Migos gibt es halt erst seit 2013. Äh. Und er hat da so detailreich gesagt, ja, mein erstes Jahr bei den Heat war ich, äh, habe ich jeden damit genervt im Egos, das werden das nächste Ding und sowas und äh, alle wollten mir nicht glauben so und deswegen bin ich der größte Fan und das ist nicht das erste Mal, dass LeBron halt so komplett am Thema <lacht> vorbei oh, so richtig komische Fakten <lacht> droppt und deswegen da dachte ich auch schon, okay, Bro, wenn das so ein Jahr gewesen wäre, hätte ich gesagt, okay, kann man mal verwechseln, so 2010 oder 2011. Aber ich habe jetzt mal nachguckt, der erste gelistete Song auf Spotify, und das nehme ich jetzt mal als als Richtwert, ist 2013. Also mm. selbst wenn es 2012 schon mal auf Deadpiffen ein Mixtape war, Sorry, hast du nicht in einem ersten Jahr bei den Miami Heat jedem erzählt, dass die Migos das nächste Ding werden. Aber das sei nur dazu gesagt, zu Rest in Peace, Takeoff. Ähm,
0: wie gesagt, auch wenn es nicht meine Mucke ist, ich appreciate das und deswegen Rest in Peace. Ich muss sagen, tatsächlich hatte ich auch überlegt, Migos zu picken, aber hatte schon die Vermutung, dass du da auch was picken wirst. Und ich dachte tatsächlich, dass die auch auf dich einen größeren Impact gehabt hätten, weil nee. für mich war es wirklich crazy. Also die haben mich wirklich so 2014, 15 mit, der, mit Culture One dann quasi so auf diesen Ami-Film richtig gebracht. Und ich habe es wirklich unnormal krass gefühlt. Und auch mit Culture 2. Äh, fand ich auch noch richtig geil. Den dritten Teil habe ich dann, der kam ja auch erst, glaube ich, vor zwei, drei Jahren, ist dann so an mir vorbeigegangen. Aber so die ersten beiden äh, fand ich unnormal krass. Und ich weiß auch, dass ich mit Jesse eigentlich auf ein Konzert in Berlin wollte. Aber das hat dann aufgrund von Sneaks Arbeitszeiten und wie das immer so ist, nicht so richtig funktioniert. Aber ja, sehr tragisch auf jeden Fall. Auch die ganzen Umstände drumherum äh, ich weiß auch nicht, also wo, wo soll das noch enden? Also jetzt mal im Ernst, das ist ja wirklich alles nicht mehr so normal. Äh, aber ich bringe euch ein bisschen positive Vibes und auch im Hinblick auf unser Dreijähriges, denn wir wollen hier natürlich auch mit einem Lächeln rausgehen, äh, bringe ich euch von den Beginnern Danke, der Song, der damals rauskam, als sie Platz 1 der Albumcharts erreicht haben. Sehr geiler Song, wir sind ja auch quasi die Beginner in Form von Adi, Sam und Nils. <lacht> deswegen vergleiche ich uns da immer ganz gerne und Danke ist halt einfach der, mit einer der besten Songs, die es gibt aus dieser Zeit. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst, aber spätestens, wenn du ihn hörst, kennst du ihn und dann wirst du lächeln und gute Laune haben.
1: Bin ich sehr gespannt, weil ich kein, auch kein Die-Beginner-Fan bin, aber <lacht> ich lasse mich eines Besseren belehren. Um, ich gehe beim neuen Song um, mit Avery Levine und Youngblood mit dem Song I'm a Mess ich hab's noch nicht gehört. Also, erstmal von den beiden separat schon großer Fan und zusammen, ja, einfach genial. Also, super, super cool. Und bin auch froh, dass äh, MGK Young Blood so geil supported hat. Also mit so einem Feature und alles Möglichen. Ähm, sodass der auch jetzt in meiner Rotation schon seit langem immer mal wieder eine große Rolle spielt und die zusammen auf dem Song haben einfach
0: rasiert. Was sagen wir denn zu äh, Her Loss von Drake und 21 Savage? Schon reingehört? oder?
1: Also, ich lag das ganze Wochenende ja komplett äh, krank im Bett und hab mir dann Am Samstag war ich fähig, äh, mal wieder was zu hören und hab das dann einmal so, ja, nebenbei gehört. da Dadurch so, hm, sehr viele Instagram-Zitate mit Kobe, mit Adidas, mit sonst was und dann habe ich es jetzt noch mal angefangen, noch mal intensiver zu hören und bin jetzt bei so vier, fünf Songs. Und ich muss sagen, beim zweiten Mal hören, gefällt es mir schon besser. Mhm. Es ist schon mal tausendmal besser als dieses komische Album, was davor kam. <lacht> Aber ich weiß nicht. Also es ist nicht so, dass es mich jetzt komplett abholt. Aber ich bin da, glaube ich, auch kein guter Richtwert für Drake-Fans, weil für mich ist Drake Take Care das Ding. Und danach, ja Views fand ich ganz nett und ich fand uh, If you're reading this, it's too late, richtig geil. Und danach fand ich eigentlich nie was richtig stark von ihm. Mhm. Aber gut. Ich
0: muss auch sagen, ich war ganz positiv angetan. Also ich habe jetzt auch nur einmal durchgehört. Habe Honestly Nevermind gar nicht gehört. Deswegen äh, ist vielleicht auch dann eine ganz gute Ausgangsposition, um das jetzt nicht so <lacht> wack zu finden. Hab mich aber auch mehr auf 21 Savage gefreut als auf Drake. Gerade halt, weil mich in der Vergangenheit von Drake auch jetzt nicht so viel abgeholt hat, äh, aber so all in all schon okay, aber keine Sorge, ich pick da jetzt auch keinen Song von, dafür muss ich noch ein paar mal hören. Ich muss leider schon wieder und äh, hätte ich gewusst, dass dieser Song Auf kommt, hätte Fühl. ich natürlich <lacht> nee, quasi der neue Haftbefehl in meiner Rotation. Äh, Sierra Kid mit Rückenwind gemeinsam mit Oh Bros. Ein übertrieben krasser Song, also auch so mit Chor. Ich weiß nicht, ob du den Song schon gehört hast, aber leider nicht das Ding hat mich wirklich anders abgeholt und ich. es tut mir wirklich leid, dass ich den alle sechs Wochen hier in die Playlist reinhauen muss, aber der übertrifft sich dann von Track zu Track und bisher das ganze Album Made in Pain unnormal geil, das wird sehr nice und Mika, falls du das hörst, hör dir zumindest den Song an und dann ahnst du warum ich diesen Jungen so feier und warum Adrian den ja auch weitestgehend glaube ich ganz geil findet. Oder zumindest was heißt weitestgehend? Ich finde ihn richtig Oder geil. geil okay, also, Ich wollte jetzt ist, nicht ist zu weit ausholen und dann heißt nein, es hier nein, nach nein. der Aufnahme Digga, was erzählst du da, Junge? Ich bin noch in <lacht> Münster, was ist das? Nein, nein, nee, nein, also Sierra feiere ich <lacht> extrem und ich freue mich auch sehr auf das Album. Amen, das ist doch ein geiles Schlusswort und ich glaube jetzt mit einer Stunde 13 fast äh, haben wir auch alles gesagt, äh, sehr wilde Folge, aber ich glaube eine Folge, die auch notwendig war und hinten raus wurde es dann ja auch nochmal ein bisschen schön kuschelig, von meiner Seite aus gibt's nicht mehr viel zu sagen, vielen Dank für drei unnormal geile Jahre an alle, die uns da begleitet haben und noch begleiten und denkt an das Gewinnspiel, der Post geht die Tage auch online. Und wie gesagt, einfach mal unter eurem Lieblings-Instagram-Post von uns Happy Birthday Sneakers posten, um Double Entry zu bekommen. Und ansonsten hören wir uns spätestens kommenden Dienstag wieder. Adrian, ich habe nichts mehr zu sagen. Komm, verabschiede dich von diesen wunder wunderbaren Menschen da draußen.
1: Tschüss.